0: Nazywam się Rafał Dziedzic i prowadzę bloga Zapiski z zielonego zeszytu. Tam mówię o swoim nawróceniu, o tym, co się stało, że z ateisty zmieniłem się w osobę, która wyznaje, że Jezus jest jej Panem i i Zbawicielem. Opowiadam o swojej przemianie, dzielę się swoim świadectwem. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że to doświadczenie tej przemiany, którą doświadczyłem w życiu, sprawia, że nie mogę tego zatrzymać tylko dla siebie. Widzę wśród znajomych i innych ludzi, których spotykam, że w zasadzie wszyscy pragniemy tego samego. Pragniemy szczęścia, spokoju, radości, takiej wolności, która nie wynika z jakichś naszych osiągnięć czy zasług, tylko po prostu jest. I my możemy się w niej zanurzyć i możemy w niej być, niezależnie od tego, co nas spotyka. I mam wrażenie, że wszyscy gdzieś tam gonimy za króliczkiem przysłowiowym, za tym szczęściem, które ciągle gdzieś tam umyka nam z rąk. Natomiast prawdziwe szczęście jest bardzo blisko, bliżej niż nam się wydaje. I ja tego doświadczyłem, odkryłem i, i tym właśnie odkryciem chcę się podzielić. Też z takim przeświadczeniem, że yy, bardzo bym nie chciał, żeby ktoś wierzył nam w moje słowa yy, i żeby je przyjmował za prawdę, yy, tylko bardziej na zasadzie takiej, żeby sprawdził, czy to, co mówię, ma sens w swoim własnym życiu, własnym doświadczeniu i wtedy yy, rozeznał po owocach, czy to jest dobre, czy złe, yy, bo tak naprawdę yy, prawda jest tylko jedna, jest nim Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, i to on tak naprawdę, i relacja z nim y, daje to doświadczenie y, szczęścia, którego wszyscy pragniemy i wszyscy szukamy. Y, to, o czym teraz mówię, w formie y, w jakichś tam różnych modlitw czy czy świadę znajduje się na moim blogu, do którego zapraszam, zielonyzeszyt.pl. Tam dostępny jest pod też innymi adresami, ale ten jest chyba najprostszy. Tytuł się wziął stąd, że w pewnym momencie zacząłem zapisywać modlitwy i akurat zeszyt, który miałem pod ręką, miał zieloną kładkę, więc stąd ten zielony zeszyt. I myślę sobie tak, że 5 minut takiego wstępu naszego już jest za nami więc standardowo czas na to, abyśmy zaczęli od modlitwy. Każde spotkanie z Panem Bogiem i Jemu poświęcone powinno zaczynać się modlitwą i tą modlitwą powinna się kończyć, więc, więc również my taką modlitwą rozpoczniemy. I myślę sobie, że dzisiaj rozpoczniemy taką modlitwą, która jest nam bardzo dobrze znana wszystkim, to nie będzie modlitwa z bloga, nie będzie modlitwa spontaniczna, ale to będzie modlitwa ojcze nasz. To jest modlitwa, którą Pan Jezus nas nauczył, którą bardzo często my powtarzamy tak bezwiednie, trochę nauczeni na pamięć jak wierszyk, ale mam takie pragnienie, żeby dzisiaj się e, wsłuchać w słowa tej modlitwy i poprowadzić, i dać się poprowadzić tym słowom, którym, które Jezus dla nas zostawił i który które są ciągle przez tyle wieków aktualne. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech te słowa nas przemieniają, niech te słowa nam... Nas dotykają, niech te słowa nas uzdrawiają. Zobaczmy teraz, czy coś się dzieje w tych miejscach, w których, w których ten stream jest udostępniany. Tych jest miejsc coraz więcej, więc ja sobie może.. O, tutaj na restreamie to zobaczę. No, na razie chyba się niewiele dzieje. Nic się nie dzieje. Jakby ktoś chciał dołączyć, to ja zapraszam właśnie poprzez opis filmu albo poprzez link do strony. Tam jest napisane, co tam w tym Zoomie trzeba zrobić, żeby się do spotkania dołączyć. Natomiast ja też od razu przepraszam, że to spotkanie dzisiaj miało być o 11, ale się opóźniło. Tak to może być, że nasze spotkania będą się przesuwać, bo jakby to są one są uzależnione od mojego rozkładu dnia, od takich obowiązków rodzinnych i to jest na pierwszym miejscu, te nasze spotkania na pierwszym miejscu nie są, więc, więc one się będą dostosowywać do tego, jak mój dzień będzie wyglądał i jakie będę miał możliwości. E, więc z góry przepraszam za wszelkie takie zmiany w harmonogramie. I jeżeli nikt się nie będzie chciał dołączyć, to oczywiście nie będziemy tych spotkań przedłużać, bo tak jak powiedziałem wcześniej na innych spotkaniach, one mają być rozmowami o tym, co najważniejsze, o tym, co nas od Boga może oddzielać i dlatego rozmowami, że wierzę, że w naszym Kościele katolickim tych rozmów o wierze jest stanowczo za mało, że Generalnie każdy z nas tak naprawdę zostaje ze swoją wiarą sam. Rozmowy, jakie się toczą w konfesjonale, to to nie są do końca rozmowy o wierze. Innych przestrzeni takich, żeby żeby o wierze rozmawiać, nie ma, a, a my musimy czy my mamy taką jakby tradycję słuchania monologów, czy to w homiliach, czy to w kazaniach, czy to w katechezach. I to jest dobre, i to jest piękne, i to na pewno jakby pozwala iść do przodu, ale brakuje takich przestrzeni na to, żeby rozmawiać. I to też, te nasze spotkania, to nie mają być takie rozmowy o wszystkim, o Kościele, o o, o teologii, bo nie jestem taką osobą, która ma wiedzę, aby o tych wszystkich rzeczach rozmawiać, ale to, w czym wierzę, że jakby... Może nie tyle jestem mocny, ale mam jakieś doświadczenie. To jest, to jest kwestia zaufania Bogu, oddania Mu swojego życia. A wierzę, że to jest taka brama, która prowadzi nas do objęcia Jezusa Chrystusa i która pozwala nam doświadczać tego, tej radości, szczęścia i wolności, której wszyscy w swoim życiu i w głębi serca pragniemy. Więc z tego będą, wierzę, dotyczyć te rozmowy. Inne rozmowy, myślę, będziemy ucinać. I teraz powiem jedną myśl, która chyba od jakiegoś czasu we mnie, we mnie kiełkuje i, i, i chcę się z wami podzielić. W sumie to nawet nie wiem, czy nie mówiłem o tym wcześniej, ale jeżeli się powtórzę, to widocznie oznacza to, że to jest istotne. I to, co chcę powiedzieć, to kwestia ciszy, tego, jak ważne jest jak ważna jest cisza w, w pogłębianiu swojej relacji z Bogiem. W moim doświadczeniu, nie chcę mówić właśnie, źle to, źle to zabrzmiało nawet w moich uszach to, co przed chwilą powiedziałem, bo nie chodzi mi o to, żeby tutaj ogłaszać jakieś teologiczne prawdy, bo nie, ja nie jestem od tego, ale bardziej chciałem powiedzieć, jak ważna cisza była w moim w mojej drodze do, do Boga, do w Jego objęcia. A to, co myślę, pozwala mi e, jakby podkreślić wagę tej ciszy, to to, że ta moja droga do Boga była krótka, że ona, że ona trwała niedługo, bo od momentu, kiedy rozpocząłem go świadomie szukać do momentu, kiedy go odnalazłem, kiedy narodziłem się ponownie, minęły raptem trzy lata, więc to nie jest długi czas, e, biorąc pod uwagę jakby to jak wiele osób spotykam w Kościele, którzy idą tą drogą do Boga już kilkadziesiąt lat i ciągle jakby w tych objęciach Chrystusa nie nie czują się, nie, 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 nie czują się zaopiekowani, znalezieni, gdzieś tam żyją ciągle w strachu, ukrywają się przed Bogiem, tak jak Adam i Ewa w raju, chowają się przed Nim w pewnych sferach swojego życia i doświadczają takiego poczucia Oddzielenia od Boga i tego, że że w zasadzie są tutaj na tym świecie muszą sobie radzić z Nim sami. Tak jakby jakby Bóg nie był żywy, jakby go nie było. Więc dlatego o tej ciszy chcę wam powiedzieć, bo w tym moim doświadczeniu to było ważne, i te osoby, które mnie prowadziły do ponownego spotkania z Bogiem, bardzo to podkreślały, że że oprócz takich rozmów, które, w których uczestniczyłem, mniej więcej podobnych do tych, których, do których Was tu zapraszam, było bardzo duża zachęta do ciszy, takiej absolutnej ciszy, polegającej na tym, że nawet jak gdzieś tam wyjeżdżaliśmy na jakieś rekolekcje, to nie mieliśmy zakaz kontaktowania się ze sobą, to jest oczywista sprawa, żeby być w ciszy, ale też zakaz patrzenia na siebie. W ten sposób jakby nawiązywania kontaktu, bo tu nie chodzi tylko o ciszę, która jest wyrażana w słowach, ale również cisza związana z tym, co mam w głowie, z myślami, z rozmową, która może mieć charakter niewerbalny, zwłaszcza... W takich sytuacjach, gdy coś nam jest zakazane, to to pewnie odpalają się mechanizmy, które pomagają nam to jakoś ominąć. Natomiast na tej drodze, na której ja byłem od samego początku, podkreślana była waga tego intymnego spotkania z Bogiem i ciszy, w której ideą było pozostawanie w objęciach Pana sam na sam. Oczywiście wtedy, w który, w ty, w tych mie- wtedy, kiedy to się wszystko działo w moim życiu, ja byłem jeszcze ateistą, więc jakby ani te słowa, których używano, nie mówiły tak bezpośrednio o Bogu, ani ja takiego obrazu Boga nie miałem. Natomiast teraz z tej mojej perspektywy mogę o tym powiedzieć jasno i, 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 i widzieć to wyraźnie, co tam się wydarzyło, więc... Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście praktykowali pozostawanie w ciszy przed Panem. Pozostawanie w ciszy, w której pozwalacie, aby to On mówił do Was, a nie Wy do Niego. A więc bardzo zachęcam Was do praktykowania takiej adoracji Pana Jezusa. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak, że my przychodzimy do... Na przykład przedmiot Święty sakrament, to jest moje doświadczenie z wczoraj, była taka całonocna adoracja we Wrocławiu, i w której Pan Bóg mi pozwolił być, e, uczestniczyć. I to jest właśnie to doświadczenie moje, w którym e, oczywiście jest taki moment, w którym przychodzę i, i cieszę się i uwielbiam i to ja mówię, jak, jak wspaniały jest Pan i jak, jak bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Ale przychodzi moment w tej relacji, w w którym w końcu już to wszystko, co miałem do powiedzenia, wypowiedziałem i i pozwalam, aby to Pan do mnie mówił, aby to Pan przemawiał przez, przez ciszę. I to nie oznacza, że pojawiają się jakieś obrazy, że muszą się pojawiać jakieś obrazy, że pojawia się jakieś natchnienie. To wcale nie musi tak być. To może być po prostu cisza, która okazuje się taką karmiącym, pokarmem na, na dalszy ciąg życia, e, takim balsamem na te miejsca, które są zranione, te miejsca, które wymagają e, jakiegoś uzdrowienia. I to właśnie się dzieje podczas ciszy. My tak bardzo nie doceniamy ciszę. My, nam się wydaje, że, że, że cisza, że tam, gdzie, gdzie, gdzie właśnie nie pojawiają się słowa, nie pojawia się nic, to jest zmarnowany czas czy... Czy zmarnowana mm, okazja, a to zupełnie w moim doświadczeniu jest inaczej, że, że cisza jest taką podstawą, w którą, w, jakby taką bazą, fundamentem, na której można dopiero budować wszystko inne. Że bez tej ciszy nie byłoby muzyki, nie byłoby dźwięków, nie byłoby słów, bo nie miałyby one się gdzie pojawić. I, i powrót do Boga to jest też do zauważenie tego fundamentu. Tego języka takiego najbardziej, powiedziałbym, podstawowego, w którym Bóg do nas przemawia. Bo oczywiście przemawia też przez słowa, przez naszych bliźnich, braci, przez przez Pismo Święte, przez sakramenty i przez miliony innych sposobów. Ale takim najbardziej wspólnym sposobem przemawiania Boga do nas, niezależnie od tego, w jakim miejscu na ziemi się znajdujemy, jakim językiem się posługujemy, jest właśnie ta cisza. I zanurzenie się w niej i zaprzyjaźnienie się z nią, może to jest dobre słowo, jakby otwiera nas na na te te wspaniałe dary, które poprzez tą ciszę mogą na nas spłynąć. I was do tego bardzo zachęcam. I myślę sobie, że to jest chyba wszystko, co na tą chwilę o ciszy chcę powiedzieć. I jeszcze raz zobaczymy, co się dzieje w tych miejscach, w których stream jest udostępniany, a jeżeli się nic nie wydarzy, to po prostu pomodlimy się i nasze spotkanie zakończymy. Tak jak powiedziałem, monologów dosyć i nie o to w tych spotkaniach tutaj nam chodzi. Jak ja mam to zobaczyć, tu chyba mogę coś zobaczyć. O, szczęść Boże, na szczęść Boże. Tak szybko przelecę, zobaczymy co tu się dzieje. Muszę to sprawdzić, proszę. Bo... Tu się tak dzieje na, na Twitchu, mój pierwszy Twitch. Yy, zaraz, zaraz. Tutaj na YouTube się nic nie dzieje i na Facebooku. Na Facebooku chyba też się nic nie dzieje. Więc być może to jest właśnie taki znak od, yy, od Pana, że, że zamiast mówić, to zanurzmy się w ciszy, w każdy z tak, w takiej, w takiej yy, z taką możliwością, jaką ma, i z takimi. Yy, okolicznościami, w których jest, bo to może jeszcze co co jakby dopowiem, że trwanie w ciszy wcale nie oznacza trwanie w, w takiej ciszy na zewnątrz. To znaczy chcę powiedzieć przez to, że można trwać w ciszy wtedy, kiedy wokół mnie jest hałas albo kiedy wiele się dzieje. To ja mogę być w ciszy. To... W takiej wewnętrznej ciszy, której nic zmącić nie może. I to jest taki, można powiedzieć, nie wiem, czy to jest dowcip, to jest, powiedziałbym, taki, takie, taka, taka, jakby obraz, który pokazuje, jakby o co w, w trwaniu w ciszy czy, czy w modlitwie na pewno nie chodzi. To jest taki obraz, w którym tato modli się i potrzebuje spokoju, tak się wycisza i tam się skupia właśnie, żeby żeby tą ciszę, czy czy to to takie zjednoczenie z Bogiem osiągnąć. Przychodzi małe dziecko i i mówi, tato, zabaw się ze mną, baw się ze mną, A, a tato wpada w złość, krzyczy na niego i mówi, ale przecież nie widzisz, że się modlę? I to jest taki taki obraz bardzo skrzywiony modlitwy, bo bo modlitwą właśnie może być zabawa z dzieckiem. To może być piękna modlitwa, również zanurzona w ciszy. Że ta forma, którą sobie jakoś tam wyobrażamy, czy ja sobie też wyobrażałem, bo to jest dokładnie opowieść o mnie z przyszłości. Wielokrotnie tak się właśnie ja zachowałem dopóki nie odkryłem, dopóki Pan Bóg mi nie pokazał, na czym polega modlitwa i na na czym polega te doświadczenie Bożej obecności, gdzie ono się ukrywa i ono się na pewno nie ukrywa w żadnych okolicznościach zewnętrznych, ale ono ukrywa się w sercu I, i to od serca mojego i mojego nastawienia wewnętrznego zależy od tego, czy ja tą jedność przyjmuję i, i zanurzam się w nim coraz bardziej, czy nie. A nie to, czy jest cicho, czy gra jakaś muzyka uwielbieniowa, czy, 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 czy jest harmider wokół mnie. Ale myślę, że to już może jest na, jakiś inny, na jakieś inne spotkanie. Natomiast teraz zakończmy nasze spotkanie modlitwą, Jeszcze raz zobaczmy, czy coś tu się dzieje. Się nic nie dzieje z tego, co widzę, więc więc właśnie zakończmy modlitwą i i zobaczymy się, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w przyszły wtorek o godzinie 18 Jaką modlitwą się pomodlimy? Ja myślę, że się pomodlimy po prostu modlitwą tą, którą zaczęliśmy. Ojcze nasz, niech to będzie modlitwa, która nas dzisiaj będzie prowadzić przez ten dzień. Niech ona nas otwiera na, na Boże dary, na to, co Pan Bóg chce nam dać. Niech ta modlitwa nas umacnia, niech ta modlitwa nas uzdrawia. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie dobry czas, miejcie dobry dzień, wypełniony właśnie ciszą i doświadczeniem Bożej obecności. Do zobaczenia.